0: Dzień dobry, witajcie w 14 odcinku De Gręgolady, a właściwie w podsumowaniu tygodnia. Mamy dla Was dzisiaj aż sześć interesujących newsów, które prezentować będzie między innymi Daniel Boliński. Siema, cześć. Jest z nami po chwili obecności po wichurach przeprowadzek Dominika Chojnowska.
1: Kłaniam się nisko
0: jestem ja Sebastian Ubik. Słuchajcie, myślę, że czas przechodzić do akcji bez zbędnych ceregieli i zaczniemy z grubej rury. W ubiegłym tygodniu zamknęli Kom, jak już na pewno słyszeliście w poprzednim odcinku i niestety to nie koniec wielkich śmierci powiedziałbym. Ale zanim wam powiem nieco więcej, to zadam wam pytanie. Jaki był wasz ulubiony toolbar, z którego korzystaliście w przeszłości? Dominika, pamiętasz?
1: Kurde, liczyłam na to, że weźmiesz da- Daniela
0: pierwszego. <głos> Pewnie było ich tyle, że nie jesteś w stanie wszystkich spamiętać, co?
1: No, nie pamiętam na maksa. Okej,
0: okay, no dobra, to Daniel, może ty pomożesz Dominice. korzystałeś z jakichś toolbarów? Świadomie? Wiesz, że nie pamiętam? Ja nie pamiętam. <głos>
1: ja świadomie tak chyba dawno, w ogóle tego nie robiłam. Tak dawno
2: tego, tego wiesz, nie widziałem no, Oczywiście, że nie pamiętam, ale na pewno, jeśli mam wymienić ulubiony, to na pewno ten, który się szybko dał odinstalować.
0: No to te były najistotniejsze, prawda? Natomiast wydaje mi się, bo ja też zachodziłem w głowę, jak to było w mojej sytuacji i szczerze mówiąc też chyba nie do końca kojarzę, z jakich jakich toolbarów korzystałem, ale był taki jeden, który na pewno na chwilę zagościł w moim Internet Explorerze i nazywał się Google Toolbar. Czyli taki szybki paseczek, z którego można było dostać się do wyszukiwarki, chociażby. Wieść niesie, a właściwie informacja wieść niesie od Google, że... Google Toolbar po 20 latach został właśnie po cichu zabity. To jak podpowiada sieć, a właściwie internetowe dinozaury, Wydarzyło się najpewniej w ubiegłym tygodniu, bo informacja oficjalna nie została do sieci przekazana. Po prostu w instrukcji czy w miejscu też, gdzie można było go zawsze instalować pojawiła się informacja, że żeby korzystać z analogicznego rozwiązania należy zainstalować Google Chrome. Ciekawostki i pikanterii tej całej historii dodaje fakt, że Google Toolbar tak naprawdę był bezużyteczny właściwie od 2008 roku, kiedy pojawił się Google Chrome. Natomiast właściwie do tego roku, czyli przez dwie dekady. Ten toolbar został, był właściwie utrzymywany bez większych update'ów z tego, co mówią, a ma zostać uśmiercony, czy też został uśmiercony przez to, że zaraz żegnamy się z Internet Explorer'em. Więc to, były takie, to było takie pokłosie. Tęsknić chyba nikt specjalnie nie będzie z tego, co słyszę, z tego, co mówicie.
2: Ale to yy, powiedz mi, z tego ktoś w ogóle jeszcze korzystał? Czy...
1: Właśnie takie też podobne bo, było moje pytanie, myśl... a właściwie dwa. Po co to komu? No
2: bo ja się domyślam, no że nie komu? poinformowano o tym nikogo, dlatego że pewnie gość, który miał to zrobić, już jest od 15 lat na
0: emeryturze, nie? Tak, niestety może być. Natomiast jestem przekonany, że oczywiście nie wiem na pytanie, kto z tego korzystał, ale jestem przekonany, że nawet jeżeli była to garstka osób, to ta garstka osób pewnie liczona jest w milionach. Domyślam się, patrząc na skalę produktów, e, e, z których korzysta Google i pewnie był ku temu jakiś bardzo rozsądny powód. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy, to może jakieś korporacyjne przeglądarki internet eksplorerowe, gdzie, nie wiem, zablokowane były domyślne strony, ale to w sumie bez sensu, bo przecież wtedy na pewno nie można było instalować toolbarów. E, nie wiem, nie dowiemy się, ja bardzo chętnie poszperam, popatrzę, być może wypłynęły jakieś bardziej oficjalne informacje. Niestety z Toolbarem się żegnamy, także bardzo mi przykro, jeżeli korzystacie z Internet Explorer'a, a pewnie, pewnie no właśnie, czy ktoś korzysta? <grym> o to jest pytanie. Pewnie nie. Przecież Internet
1: Explorer od zalania dziejów służył temu, żeby przez niego ściągnąć inną przeglądarkę,
0: tak? jest Sebastian, nawet
2: jeśli ktoś z tego korzystał, to i tak się wstydzi <grym> przyznać.
1: Aha, nie
2: dowiemy się, dokładnie nie dowiemy się Niestety... Jakie są twoje
1: wstydliwe sekrety Korzystam z e-plorera domyślam
2: się, że Google po tym się, że po tym co <laughs> powiedzieliśmy Wszystkich dwóch użytkowników tego Tulbara Będzie złych i odlajkuje Nasz podcast
1: No i tylko wsadzimy Kij w mrowisko Albo ja inaczej myślę, że nie ja myślę, że nie powinniśmy
0: tego robić Ja myślę, że nie powinniśmy tego Tulbara w mrowisko wkładać I powinniśmy bardzo sprawnie przejść do kolejnego newsa A kolejnym newsem jest premiera drugiego sezonu Wiedźmina. Był Wiedźmin teraz?
1: <śmiech> Danciu, a ty jesteś kawalarz taki Ancymon naprawdę.
2: Dowcipisz przyniedzieli. Był, był, taki dowcipas. Był, wszyscy na to czekali. Henryk Kawilski mówił nawet, że wreszcie jest można oglądać. No a że jestem na L4 i tam mhm. coś choruje. no to miałem dużo czasu, odpaliłem od razu powstaniu w piątek Także jestem już po.
0: I oczywiście bez spoilerów warto było?
2: Słuchaj, ja nie znam się, więc się wypowiem, wiesz. Dostaliśmy lepszego Wiedźmina niż tego, na którego zasługiwaliśmy.
0: O, to brzmi bardzo interesująco. Tym bardziej, że ja byłem bardzo sceptyczny tej roli pana głównego bohatera Wiedźmina. Jakoś nie do końca mi jego postać pasowała do roli, którą jakby A wytworzyłem dla mnie on sobie się, w głowie. W sensie
1: dla mnie subiektywnie on się wydaje taki trochę sztuczny. Wiesz co, ale dla mnie... On jest dla... on się taki chyba,
2: nie? On jest taki dość Tam, amerykański. On się wydaje taki, taki
1: kreskówkowy, aż taki plastikowy. No
2: jest, Superman i od początku on nie pasował do roli z samych, wiesz, e, takich wyglądowych rzeczy i tego, jak to Sapkowski opisał czytałem chyba wszystko co było z Wiedźminem, nawet te jakieś książki Władymira Wasiliewa o Wiedźminie, który tam ganiał po złomowiskach z laptopem i różne inne takie dziwne rzeczy, ale powiem ci, że wiesz co dla mnie to jest kawał dobrej rozrywki. Ja jestem zadowolony, pomimo tego, że wiem, że w któryś tam momentach faktycznie bywają jakieś takie, nie chcę nikogo urazić, ale dziwne momenty, w których na przykład fabuła z głównego wątku zmierza w kierunek tego, dlaczego Ciri nie dostała hmm, kawałka chusteczki, której mogłaby użyć podczas miesiączki. Ale nie będę okay. swoim wrzucał tutaj. No ciekawe, ale wiecie, no, tak, jak, tak jak mówię, no, yy, straszny, wiesz co, Heidi się zrobił i widzę teraz, to się wylewa gdzieś już po weekendzie, jak ludzie zaczęli oglądać. Są jakieś już pierwsze petycje o tym, żeby showrunnerkę odwołać. Z kolei showrunnerka chwali się tym, że Sapkowski na Instagramie gdzieś się pochwaliło, że Sapkowski jest w niebo wzięty i nie może się doczekać trzeciego sezonu. I wiecie, jak to w Polsce jest. No, my oceniamy bardzo słabo Wiedźmina. Na świecie się podoba. Na film Łebie widzę 5.9 gwiazdek na no, Rotten to Tomatoes. Ciepsko.
0: No, kiepsko, znaczy, wiecie, bardzo kiepsko. Bo, bo Wiedźmin to jest taki produkt, ja bym powiedział, taki bardzo słowiański, bardzo nasz, nie? I, i tą nie, Amerykańskością... Nie, kompletnie się... jest nas. To on nie jest kompletnie nasz. Ja się e, że on jest taki polski, wiesz, e, słowiański tak, przynajmniej.
2: E, zacznijmy od tego, ta, ta tak, zacznijmy od tego, że Gerard to Gerard, nie? Ta, ta e, następnie wszystkie imiona głównych postaci to gdzieś, wiesz, z e, zapożyczenia z niemieckiego, e, z języków nordyckich, tu nie ma nic <laughs> słowiańskiego w tym.
0: Daniel, to Słuchaj, nie ma znaczenia. To tak, krasnoludzi.
2: Sapkowski wiesz, Sapkowski ciśnie z Krasnoludu, bo Krasnoludami tak naprawdę jest naród żydowski. Wiesz, z kolei inne elfy to wiesz, są jakieś tematy różnic międzynarodowych i takich tematów wykluczenia. Sapkowski okay. broni tego tak. wszystkiego i wiesz, a my uważamy, że wiesz, że to jest takie turbosłowiańskie. No i jesteśmy, wiesz, no, jesteśmy, no jest, niesamowicie źle to odbieramy w ogóle. A co najciekawsze, tak no to danie. nie dokończyłem. Na 5-9 gwiazdki na filmwebie 96% na Rotten Tomatoes. Mhm. Okej. Okay. A jak
1: myślisz, z czego to wynika, że w Polsce się mnie podoba niż na świecie? Z jakiegoś właśnie od, z wysokich oczekiwań czy z kompleksu?
2: Wiesz co, nie, mi się wydaje, że że nie, że wydaje nam się, że to Wiedźmin jest białym Polakiem i przez taki pryzmat oceniam książki. Dodatkowo, nie wiem, to jest problem chyba wszystkich adaptacji i wszystkich nowych wersji starych filmów, książek. Wiesz. Zobacz, co się działo po premierze Kowboja Bibopa. Nie wiem, czy kojarzycie. Kojarzycie? Oglądaliście? Słyszałem tylko, że zabili go yy. w
0: pierwszym sezonie, nie?
2: Tak, tak, i gdzieś tam, wiesz, i gdzieś tam.
1: Seba taki Turbo Highlight. No, tak, tak. Ja nie oglądam słyszę <laughs> No że ale żądałem. właśnie
2: I, <laughs> i słuchaj, pierwsza sprawa, czy kiedyś komuś udało się dobrze nakręcić anime japońskie?
0: Nie. Czego się spodziewaliście ja po serialu? Że udało się polskiego Wiedźmina po polsku dobrze nagrać.
2: Tak, żebrowski mm, mój ty
0: <grym> a,
1: a oglądacie z dubbingiem tego Wiedźmina? Nie,
2: nie, nie, co, co, wiesz co, z dubbingiem oglądałem, wiesz? O, no, nawet nie, nie fa- nie ja, ja
1: zacząłem oglądać ten pierwszy odcinek, nawet z się oglądać mm. z tym dubbingiem.
2: No trochę brakuje, że faktycznie tego żebrowskiego znowu nie, nie tam wiesz, nie skaperowali. Ja się z Krzeturskiego. Z Krzeturskiego. Właśnie. No ale nie, słuchaj. I ale... Wyobraźcie sobie tak. Wszystkie adaptacje są do bani. I teraz tak, jeszcze tego nie ma. Zaczynają się pierwsze opinie o nowym Matrixie, nie? No i znowu jadą. Opinie bardzo podzielone. Jednym się lekko podoba, drugim nie. No i to jest coś takiego, że wiesz, że społeczeństwo i w ogóle widzowie, którzy oglądali, to się dzielą chyba na tych, którzy nie oglądali pierwszych Matrixów i tych, którzy go nie pamiętają, wiesz? No i stąd się biorą ocenę, wiesz? Szukam czegoś, nie wiem, mistycznego, nie wiem, może wiesz, za młodzika, gdy byliśmy młodsi, super, mamy wspomnienia z tym serialem, oczekujemy czegoś lepszego, nie można było zrobić już czegoś lepszego. Dostać coś takiego samego, też wątpliwe, wiesz, no i to się przekłada na gdzieś wszystkie te nasze oceny to samo jest z Wiedźminem. Mówię, moim zdaniem dostaliśmy lepszego Wiedźmina niż tego, na którego, wiesz, którego zasłużyliśmy.
0: Daniel, mi się wydaje, że to jest też duży problem, bo mówisz, że wszystkie ek- ekranizacje czy adaptacje są właśnie tak bardzo słabo przyjmowane. Ja myślę, że to może wynikać z tego, że każdy w jakiś sposób czytając książkę miał swoje wyobrażenie i niektóre rzeczy mu się nie wpisują. A jak wrzucimy tutaj w tą jeszcze e, tą globalną myśl, czy t- tą amerykańskość w tą produkcję, e, to, to, to może stąd to się trochę bierze, że wiesz, że raz, że to jest troszeczkę inaczej niż my myśleliśmy, że będzie. E, no i to jest amerykański kino, nie? Schematy postępowań, myślenia i tak dalej, które no no nie są może nam odległe, tak, ale ale ja na początku miałem spory problem z tym, natomiast kupuję to w ogóle w 200% podoba mi się, przetrawiłem i jest super, obejrzałem na razie póki co jeden odcinek i mam taką obserwację nie wiem co będzie dalej, ale mam taką obserwację, że, że że słucham
2: Pyta, mówi, że nie wiesz, co będzie dalej. Jak chcesz, to ci opowiem. Jak nie, nie, chcesz nie, nie ja mów,
0: sam, sam chętnie to przeżyję. Natomiast dwie rzeczy, które mnie dra, trochę drażnią. To pierwsza rzecz jest taka, że jakby mam wrażenie, że oni strasznie dużo chcą przemycić w bardzo krótkim czasie i to powoduje dość duży chaos. To jest jedna rzecz. Oczywiście to jest ekran... Adaptacja, przepraszam, nie ekranizacja, więc tam nie ma chronologii, czy, czy to nie jest tak, jak było w książkach i nie ma czego, co oczekiwać. E, I druga rzecz, która mnie może nie tyle drażni, co trochę z tym rozczarowany, to Yennefer... Wydaje mi się taką e, Zbyt słodką lalką e, W tej wersji Netflixowej Ona była w książce taką classy Beach, Powiedziałbym e, Bezwzględna, taka wyrachowana Ale dalej raczej dama A tutaj ona jest taka trochę śmieszkująca, tak szczerze mówiąc nie leży mi jej rola. E, zupełnie inaczej sobie ją wyobrażałem. Co do reszty jakby nie mam, nie mam zastrzeżeń oprócz tego, że musiałem trochę przetrawić rolę głównego bohatera, ale, ale Yennefery, no kiepsko, kiepsko mi tutaj leży. E, zdecydowanie ta postać, która była w grze bardziej mi pasowała i bardziej powodowała temu, jak sobie tą rolę wyobrażałem.
2: Natomiast... No właśnie
0: i wiesz co, tu jest chyba problem tego, wiesz? Sorry, że ci tak wyjdę w zdanie, hmm.
2: e, beszenie, ale... A
1: kto produkował grę?
2: Grę? CD Projekt? Razi. No się Projekt
1: okay.
2: No, Polacy, e, słuchaj, wiesz co, tu jest, tu jest know, tak, turb- turbosłowianie. Nie sądzę. No, <laughs> no to dlatego Jennifer
1: tam była lepsza po prostu. E, słuchaj, no,
2: e, z, męskiego, z męskiego punktu widzenia tam chyba każda żeńska bohaterka była lepsza, wiesz, ale to tylko z męskiego punktu widzenia, wiesz. Ale tutaj właśnie wychodzą te takie różnice w stylu na przykład że ktoś oczekuje książki po serialu, albo gry po serialu, albo na przykład książki po grze i tu wychodzą, wiesz, moglibyśmy rzucać takimi, wiesz, cytatami typu na przykład, że Tris ma 22 cale w pasie i nigdy nie pozwoliła sobie na nawet milimetr więcej, wiesz, i gdzie to jest w serialu, no nie? Wiesz, ta no, aktorka, się. która gra tris, całkowicie tego nie przypomina. No i wiesz, i jeśli mamy takie oczekiwania, to chyba będziemy zawiedzeni. Jeśli będziemy się nastawiać na kawał dobrego e, serialu, który można wiesz e, z przyjemnością oglądnąć, e, to będziemy zadowoleni. Moja Natalka nie czytała książek Sapkowskiego, nie grała w gry, I a na przykład Wiedźmin się podobał.
0: No i super, bo nie miała to oczekiwań. To samo z Kobojem i, i to Tak jest, tak, tak jest. Nie miała oczekiwań, więc A to... to, to A widzieliście ten zwiastun?
1: Widzieliście ten zwiastun za widem podsiadł?
0: A nie, tak. to, tego nie, chci... Świetne. Tego nie Świetne. widziałem. Właśnie. Świetna reklama, bardzo fajnie pomyślane. Tak. Słuchajcie, musimy zostawić ten temat i przejść do następnego. Eee, kolejnym tematem jest informacja, która wypłynęła i użytkownik o nazwie Metaverse został zbanowany przez Instagram Dominika, prawda?
1: Tak jest, australijska artystka, która się na Instagramie, której konto na Instagramie nazywało się Metaverse zostało zawłaszczone przez Instagram i cała granda polega na tym, że teraz Instagram już jej przywrócił to konto i przepraszam.
0: No to zwrot akcji, plot twist, czy jakkolwiek to się no, mówi. No
1: naprawdę, w tym się to aż wrze. Aż wrze.
0: Z dawnych lat też pamiętam kilku
2: artystów, którzy na mecie występowali. Ale to... Na
1: metaversum, czy na mecie? Nie,
0: na mecie po prostu. I nikt ich za to nie przepraszał, ani oni też. Ta, ta
1: leciała na metaversum, jeszcze o przeprosili. Ja, ja, powiem, mhm.
0: ja powiem przewrotnie, na mecie z reguły bardzo było wielu artystów w moim przypadku. Ach, tak, i to jest właśnie patologia w
2: wydaniu, wiesz, amerykańskich korporacji. No tak, fakt. W...
1: Ach, to środowisko artystyczne w, w starciu z amerykańskimi... Doszło tutaj
0: chyba do wielu nieporozumień, czyli nie ma drugiego dnia. Po prostu doszło do nieporozumień.
1: Żadnego drugiego dnia była straszna chryja. Instagram, przepraszam.
0: Okej, okay. no to tym pozytywnym yy, końcem historii przechodzimy do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest premiera bardzo ciekawego telefonu Oppo Find. X czy X, która odbyła się w ubiegłym tygodniu i ten telefon, o którym wam powie teraz więcej Daniel, to telefon, który jest tak zwanym składakiem, prawda?
2: Tak, zasadniczo to najwięcej mógłby opowiedzieć pierwszy news z zeszłego tygodnia który pisaliśmy, dokładnie Jakub Karpowicz pisał o tym telefonie. Następnie jest już po pierwszych wrażeniach, bo tak się składa, że miał do niego dostęp. Mhm. Ten telefon na razie będzie dostępny tylko w Chinach. Co jest najciekawsze w tym telefonie, to to, że to jest składak Fight N. Find N. N w nazwie. I Jakub, z tego co widzę tutaj i z tego co wnioskuję, jest niesamowicie podekscytowany formą tego telefonu. No dobra Daniel,
0: przepraszam, że przerwę Ci i wyjaśnić należy naszym słuchaczom najpewniej, że składak nie oznaczy wcale, że składa się z różnych rzeczy, tylko jest po prostu składany, prawda?
2: Tak, ma składany wyświetlacz. Przy czym ten wyświetlacz nie jest w dwóch częściach, tylko to jest jeden składany wyświetlacz, na pewno wiecie o co chodzi, tych telefonów już troszkę na rynku jest, przy czym wszystko wskazuje i nie tylko zdanie Jakuba, ale też innych recenzentów i youtuberów na całym świecie, że to może być nowe rozdanie, którego potrzebował rynek. No i... E, Ale dlaczego? Brzmi
1: bardzo obiecująco. Bardzo obiecująco.
2: Dlaczego? dlaczego? Bo wiecie, no w życiu jak w kartach, nie? Różnie bywa. I czasami są jakieś tam blefy producentów i coś tam obiecują. A tu wychodzi na to, że faktycznie to jest chyba najprzystępniejsza forma, jaką dotychczas widzieliśmy. Jest kilka niedociągnięć jest tam, barytowo, prawda? Tak, właśnie o tą formę chodzi, wiesz, nie dostaliśmy jakiejś takiej tabliczki czekolady jak w postaci Samsunga, mm. czy, czy składanego, nie wiem czego, od Motorola Z Flipa i reszty tam towarzystwa, ale telefon, no to prawda, który nie. w końcu można będzie używać.
0: Ale powiedz mi na jedną, jedną, e, Odpowiedz mi na jedno pytanie jako, e, ok, śledzę to, ale być może jestem ignorantem. E, patrzę na ten telefon, jest piękny, jest nowy, rozumiem, że innowacje rządzą się swoimi prawami, e, przełamują jakieś schematy i być może wyznaczają nowe trendy, ale ja w swoim wypadku kompletnie nie widzę zapotrzebowania na taki telefon i potrzeby korzystania z niego z dodatkowej powierzchni. Oczywiście zakładam, że są jakieś specjalne scenariusze, gdzie to może się przydać. Ja jako Szary Kowalski nie mam takiej potrzeby. Zareklamuj A mi wiesz, ten co, telefon. Bo,
2: bo, bo nikt ci tej potrzeby nie pokazał. wiesz. Ludzie tacy jak okay. Jobs umarli i już nie wiemy jak używać telefonu. Wiesz? To znaczy, o co mi chodzi dokładnie, żeby była jasność. Czasami pewne technologie trzeba przemyclić i stworzyć tak, jak powinno to wyglądać, a nie tak, jak tego chcielibyśmy. Gdyby, wiesz, ktoś za rękę nas poprowadził, pokazał nam, jak tego używać, tak jak Jabs potrafił robić to ze swoimi produktami i potrafił, wiesz, tworzyć tą, wiesz, otoczkę wokół tego, to taki sprzęt pewnie byłby już na rynku czymś zwykłym, wiesz? Ja przyznam Ci się, że to, co mnie urzeka w tym telefonie, to, że nie jest on nudny, a dzisiejsze telefony i sprzęt na rynku są strasznie nudne. Zobaczcie, że każdy telefon wygląda tak samo i ciężko z odległości półtora metra je rozróżnić. Tu jest coś ciekawego. Czy znalazłbym sposób na wykorzystanie takiego telefonu? Jasne. Chcemy większych wyświetlaczy, a nie chcemy większych telefonów. Czy to jest rozwiązanie? Jest, po części jest, czy może Ale kiedyś jak zobaczymy. jak to w
1: praktyce działa, bo ja nie mam pojęcia ja totalnie, to jest dla mnie... Wiesz co, no jest telefonik,
2: który otwierasz jak książkę i cała, całe dwie strony, powiedzmy, w
0: książce, to jest jeden to wyświetlacz. Ekranem. To są dwa okay, ekrany. czyli
1: to jest po prostu z klapką, tak?
0: No, sklapką no, nie, nie. do końca. Bo sklapką otwierany jest pionowo, w sensie tak jak Motorola Razr, bardzo słynna. No, no, a tu a się otwiera w bok, bok jak, tak jak
1: ten Samsung, jak, tak? Jak dokładnie mhm. jak książkę. Jak blueberry.
0: Nie. Czy jeszcze inaczej? Inaczej.
1: <laughs> Kurde, no to ja. Myślemy
0: ci linkę, Dominika. Jak ale książka? nie potrzebujesz tego. Jak książka, dokładnie. Nie potrzebujesz. A ja bym ci powiedział, że, że potrzebujesz. Tylko jeszcze
2: o tym nie wiesz. Potrzebujesz kogoś, a kto po ci co powie, że... A dwa ekrany? Żebyś mogła na przykład na większego YouTube'a patrzeć, żeby nie popsuć wzroku od patrzenia na małe obrazki. No
1: Moja mówiła że sobie na, na taki,
0: Ale w autobusie nie puszczysz na do, TV. Tak.
1: W autobusie? No,
0: mhm. szachmat, pani Dominika. No, albo na przykład jak jedziesz rowerem, to jak oglądać YouTube? Czyli już wiesz, że potrzebujesz tego telefonu, jednym słowem, bo on rozwiązuje twoje problemy oglądania. YouTube'a w komunikacji miejskiej. To na co, do mnie zamawiamy trzy sztuki, tak? Ja tylko Dobra, przypomnę, że na mam, razie... Już spu-
1: wzbudziliście intencje zakupu. Tak, tak? Mamy decyzję ja zakupową. przypomnę tylko,
2: że na razie jest niedostępny w Europie. Na razie rynek chiński. Ceny, które startuje od ceny, już wam mówię, wersja 8 giga, 256 giga, 1200 dolarów. Nie mało, ale nie dużo jak na o. tej
0: klasy telefon rozkładany. No, biorąc pod uwagę, że jest on dość gabarytowy. Rozumiem, tak, że innowacje, iPhone droższy. Oczywiście, innowacje muszą iść swoją drogą, niech to się dzieje, nawet jeżeli nie ma aktualnie na to większej potrzeby, jeśli tak można powiedzieć, krzywdząco. A my tym sprytnym, tą sprytną, tym sprytnym sposobem, bo nie sprytną puentą, przechodzimy do kolejnego tematu. A kolejnym tematem jest doskonała informacja dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation 5. Jeśli udało Wam się już ją kupić, a wiem, że to jest niełatwe, bo zapotrzebowanie na konsole PS5 jest dalej ogromne, a niestety... E, zdecydowanie e, popyt przewyższa podaż e, doskonała informacja jest taka że jeżeli jesteście już nimi posiadaczami takiej konsoli będziecie mogli zmienić opakowanie, a dokładnie Sony postanowiło wypuścić pięć nowych wersji kolorystycznych i te nazwy oczywiście nie mogą być po prostu granatowym, zielonym, niebieskim czy czerwonym, czy czarnym tylko muszą mieć nazwy odpowiednio Midnight Black, Cosmic Red Nova Pink, Starlight Blue czy albo na przykład Galactic Purple no A i... to
2: tak samochodowo, Oczywiście. ale w sumie nie
0: jakoś bardzo kozacko, nie?
1: A tam samochodowo byliście kiedyś w jakimś submarkecie budowanym i czytaliście nazwy farb takich do ścian. A
0: to, to jest w ogóle esencja. Nie. Jak
1: jest gama farb żółtych, no to żadna się nie nazywa po prostu żółta. Zachód, zachodzące słońce Toskanii, e, tak. e, no, piasek e, pustyni. Tu chodzi o e, emocje
0: Błękit Paryżu. Tak. Tak. Natomiast I to, te, i to fiolet, nie? To dochodzi do potem takich skranych sytuacji, że ktoś patrzy na twoją konsolę i mówi kurczę, ale masz fajną niebieską konsolę. Co to jest? A ty mówisz, nie, 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 kolego, to nie jest niebieska konsola, to jest Starlight to jest Blue. Midnight Blue. To jest Starlight Blue.
1: Starlight. Zawsze, zawsze mi się Starlight Blue z Midnight Blue. Myli.
0: Takiego nie ma. Pomyliło ci się z Galactic Purple chyba to bardziej w tą Aha, stronę.
1: <laughs> ale za? powiedzcie
2: mi w takim razie, bo wy się na tych kolorach znacie, e, jeśli będę remontował... Daniel, nie e, e, mnie.
0: Ja jestem daltonistą w tym e, wszystkim, także wiesz. Znasz trzy podstawowe kolory, tak?
2: Wszystkie, co wiemy jakie, nie? No ale powiedz mi, e, jak teraz tak, jak sam już to wypuści, jak będę remontował e, na przykład pokój i zmieniał sobie kolory ścian, czy obowiązkiem moim będzie też zmiana koloru e, PlayStation? Ja myślę, czy to że... raczej nie jest taki ja wiesz? myślę,
0: że to jest głupie pytanie, Daniel. Że będziesz musiał zmienić kolor.
1: A jak PS się, zapo- się zapatruje na styl eklektyczny?
0: To jest dobre pytanie, na które odpowiedzi niestety dla Was nie mam. Natomiast wiem za to, ile ta nowa obudowa, czy te nowe obudowy będą kosztować. No Był i tutaj dużo. właściwie mam dwie złe informacje, przynajmniej dla nas, hmm. Polaków.
1: Hmm. 150.
0: Niestety troszeczkę więcej. 55 dolarów. Zieloni 500? 55 dolarów będzie kosztowała, i one, co daje pewnie luźno przeliczając na złotówki około 250 złotych, jak pisze Przemek. Za kawałek e, plastiku? Nie, no, to jest dość się. Drugo. I niestety druga zła wiadomość jest taka, nie będą one dostępne dla nas, Polaków. E, przynajmniej teraz. Oprócz tego, oczywiście, pojawią się także nowe nowe pady Dual DualSense do Sony PS5 no i tam ilość kolorów będzie niestety ograniczona do nowa Pink, Galactic, Purple i Starlight Blue czyli jak chcecie jednolite kolory no to, to któryś z tych trzech
1: ja nie mogę z jaką bardzo mnie bawi i bardzo mnie bawi i bardzo super się tego słucha mam nadzieję, że i wam drodzy słuchacze jak seba jednym na jednym tchu wypowiada wszystkie korony Kolejny. ja to nawet nie potrafiłbym wszystkich
2: r mi z tego wszystkiego ale okej mało w życiu mamy problemów czy mało mamy w życiu problemów, jak trzeba dobierać kolor iPhone'a do iPada, a teraz będzie trzeba jeszcze wymieniać kolory paneli i obudów do PS5 względem padów? Życie to jest sztuka Czy mało wyborów. Mamy problemów?
0: To jest sztuka tak. wyborów. Także wiesz, Ty nie nie powiedział, że będzie łatwo.
2: A pamiętasz, skąd wzięły się w ogóle ten temat tych obudów?
0: Mm-mm.
2: Bo Sony, nie wiem, obudów. mam nadzieję, że są obudów. obudów, nie wiem.
1: Obudów to jest taka prefektura w Japonii. <śmiech> tak. <śmiech>
0: Otóż to. W razie
2: obudów. Ob, obu, obu, obu coś obudów. tam.
1: Tak. Obudów podlaskich. Dobra,
2: no paneli. Te paneli, bo Sony, ktoś nas słucha Sony? Mam nadzieję, że nie, bo teraz Oczywiście. chyba będę złe rzeczy mówił. Słuchaj, no wzięło się to stąd, że były firmy, które robiły te zaraz po wejściu PlayStation 5 na rynek, robiły obudowy, i Sony sobie nie radziło z tym, bo zaczęły nawet tam gdzieś pozwami sypać w tych producentów, a ludzie przecież chcieli to, bo no umówmy się, że PlayStation 5 w takiej wersji jak wyciągasz z pudełka jest paskudna.
0: Ona w ogóle jest paskudna co do zasady i chyba większość ze mną się zgodzi. Raz, że jest ogromna. Dwa, jest... Ona, jak, w, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, jak wyszła, jak pokazałem publicznie, to ja już widziałem, że ona po prostu jest przestarzała. W sensie miałem takie wrażenie, że to jest jakiś design, nie wiem, z lat, z początku lat dwutysięcznych. Nie wiem, co tak się tak. wydarzyło. No,
2: wiesz co, mi się to zawsze kojarzyło, coś bardziej w ten desenie, że to jest taka wieża Saurona, tak. ale w uniwersum Star Treka, nie?
0: Otóż to, czyli taki kwiatek do kożucha troszeczkę. Nie wiem, czy użyłem... Tak, otóż to. Słuchajcie, zostawmy konsolę PS5 i przejdźmy do naszego ostatniego tematu, szóstego, e, zaplanowanego na dzisiaj. E, a jest on nie byle jaki, bo powiedziałbym, że kosmiczny. Otóż okazuje się, że Uber Eats postanowił wygrać życie w świecie marketingu. I co zrobił Dominika?
1: 11 grudnia razem z japońskim miliarderem makrela, wołowina i kurczak poleciały w kosmos.
2: Wołowina to jest ten
0: gangster?
1: Co znaczy tyle, że Uber Eats zrealizowało pierwszą dostawę jedzenia na stację kosmiczną. Ja
0: myślę, że to brzmi jak wielka wygrana w świecie marketingu. W sensie ja podejrzewam, że tam wiele osób musiało stanąć na uszach, żeby zrealizować taką kampanię i na pewno sowicie za to zapłacili. Myślę, że powiększyli miliardera o dodatkowy miliard. Albo, albo kogoś innego, ale to brzmi kosmicznie, serio. Świetny pomysł. No to yy, wiesz, Sebastian? No to,
1: dla mnie to brzmi mocno absurdalnie, ja tak samo. W sensie, wszystkie te, te newsy z Uberem i z Uber Eats mnie zawsze tak. One trochę mnie triggerują, a trochę jednakowoż budzą ciekawość. Ostatnio, to nie w tym tygodniu, ale wcześniej widziałam newsa, że Uber będzie sprzedawać a marihuanę klientom w Kanadzie. Teraz, że Uber Eats dostarcza jedzenie makrele, wołowiny, i górczaka. Każdemu według Puszka, potrzeb.
0: Ale to jest super ale... pomysł. To jest takie wrażenie, jakby tam naprawdę taka najbardziej fancy warszawska agencja marketingowa z samymi hipsterami wymyśliła po prostu taką akcję. Zapłacili za to, co widzicie. I zobaczcie, cały świat o tym mówi. Czyż to nie genialne?
2: Ja, to genialne. Genialne też w kontekście tego, że propos tych warszawskich firm, które są konkurencją dla Uberic to wiele z nich chyba ostatnio ma, miało taki medialny problem z dostarczeniem jedzenia na jednym osiedlu, nie? A co dopiero w Kosmos?
0: A oni wyszli, zobacz, poza ramy w ogóle Nie potrafią
2: na... Ci na mordę nie potrafią wysłać żarełka, a ci w kosmos wysyłają. No,
0: no ale to jest faktycznie jakaś ironia losu. Ja mieszkam, <śmiech> przepraszam, na przedmieściach, no i do mnie nie dowiozą, kurczę. Czyli wychodzi na to, że gdybym był w kosmosie, to teoretycznie byłoby trochę łatwiej, nie? Niż dowieźć do mnie do koleczkowa. No, no słuchaj, ja <śmiech> jestem głównym
2: poszkodowanym. bo ostatnio sobie zamówię. Słuchaj, zamówiłem sobie e, przez internet kiszoną kwa- kapustę i zakwas, wiesz, i trzy tygodnie już do mnie idzie i się zastanawiam, czy dopiero kiszą, czy... Danciu, nie? Danciu,
1: to będzie ryzykownie.
2: Będzie, będzie, wiesz, ale nie wiem, czy to w ogóle przyjdzie, bo jakiś... E, w ogóle kupiłem kapustę kiszoną na Black Friday i to nie jest żart.
0: No, ale nie. kapusta kiszona może skisnąć? Przepraszam za pytanie ignoranta. Nie, ale ona
1: się chyba może jakoś przekisić, że coś będzie z nią Może nasza. się po prostu zepsuć. Ale Danciu... A Danciu... Danciu, znasz takie przysłowie starosłowiańskie, co nas nie zabije, to nas przeczyści?
2: Tak, znam, znam. Ale to o to, o to, o to trochę ustawiacie? chodzi, z nie? Znam z, własnej, z własnego doświadczenia, <laughs> ale już oszczędźmy naszym słuchaczom e, e, szczegółów
0: problemów jelitowo-żołądkowych. No dobrze, trzymam kciuki w takim razie, Daniel, za twoją kapustę kieszoną, że dalej będzie kiszona. A, e. myślę, że... Żo- Ale wiecie, żołądek. co z
1: tym uberem to też bym się tak nie ekscytowała, bo wiecie, ile trwała ta dostawa? Osiem i pół godziny. No ważne, Od czy ciepło było, nie? ziemi. No. I to było w puszkach.
0: Słuchaj, więc... punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie? Ci tam w kosmosie, osiem już powiedzieli, A, kurczę, ale szybko przyszło, nie? Ci na dole, biorąc pod uwagę, że do tych wszystkich fancy korpo mordowni, żarcie dojeżdża w trzy minuty, no to byślą sobie, nie no, że nada, nie?
2: Ja, no czujesz, właśnie. bo Amerykanie, oni tam lubią gotówkę, czujesz, jakby tam na tej stacji zapomnieli o kasie?
0: Nie, ale...
1: A to przepraszam bardzo, muszę podjechać do bankomatu.
0: Będę winny grosika, nie? Proszę pana. Ja żądam no, mojego siedem. grosika.
2: No i może no, od ruskich pożyczymy kopiejek.
0: <laughs> Słuchajcie, świetnie się gada, ale widzę, że o kątem łypie na czas i przekroczyliśmy 30 tak, minut. Tak, trzeba iść do domu. Nie męczymy naszych słuchaczy więcej. To było 6 najciekawszych newsów ubiegłego tygodnia. Mam nadzieję, że wszystkie wam się podobały. No i na pewno słyszymy się w przyszłym tygodniu, przy kolejnym przeglądzie, a jeszcze dodatkowo najpewniej w tym tygodniu my mamy dla Was bardzo ciekawe podsumowanie, które pojawi się najpewniej gdzieś w okolicach środku. Środku, środka, połowy tygodnia.
1: Państwo środka.
0: Otóż to, zaczęliśmy od Chin, skończyliśmy na Chinach. Obudów podhalański. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco, rozmawiali dzisiaj z wami Dominika Hojnowska.
1: Dzięki do usłyszenia. Pozdrawiam gorąco wszystkich mieszkańców Obudowa.
0: I
2: Daniel Buliński. Dzięki. Z prefektury... jakiej to było? Obudów. 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 Żegnam.
0: Mile. A także pa. ja, Sebastian Ubik. Pa. Miłego tygodnia. Pozdrawienia. Trzymajcie się. Cześć.